0: Επιτρέπεται στο δικαστή να μεταβάλει την ομολογία του στο πέρασμα του χρόνου. Η δυνατότητα αυτή μεταβολής της νομολογίας θεμελιώνεται στο Σύνταγμα. Υπάρχουν όρια στην εξουσία του δικαστή να αλλάζει τη δικανική του κρίση. Και τέλος, πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η θεωρητική προβληματική σε επίπεδο ισχύου σας τάξης. Η απάντηση βέβαια στα ερωτήματα αυτά δεν είναι εύχειρης. Το μόνο στο οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι είναι στην ύπαρξη μιας καταρχήν δυνατότητας μεταβολής της νομολογίας. Η απαγόρευση οποιασδήποτε νομολογιακής μεταβολής δεν έχει υποστηριχθεί και δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί. Θα ήταν πραγματικά άτοπο μια δικανική κρίση να πρέπει να επαναλαμβάνεται διαρκώς, έστω και αν είναι ακόμα και αν έχουν μεταβληθεί άρδην οι στις οποίες στηρίχθηκε. Το γεγονό δε ότι η νομολογία ακολούθησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μία ερμηνευτική εκδοχή δεν θεμελιώνει συνταγματική υποχρέωση διατήρησή τη και στο μέλλον. Επομένω, η καταρχήν δυνατότητα αλλαγή τη νομολογία δεν προσκρούει ούτε στο κράτο δικαίου, ούτε στην αρχή τη προστατευόμενη εμπιστοσύνη, υπό τι ειδικότερε προποθέσει, τι οποίε βεβαίω μπορούμε να δούμε στα κατευθείαν ζητήματα. Οι συμφωνίε όμω σταματούν σε αυτήν τη βασική παραδοχή την οποία προεξέθεσα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι δυσχέρειες και όλα τα ειδικότερα αμφιζητούμενα ζητήματα. Αποτελεί λόγου χάρη η αρχή της ισότητας όριο δράσης όχι μόνο του νομοθέτη και της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά και του δικαστή, ώστε να θέτει όρια και στη δυνατότητα νομολογιακής μεταβολής. Οι συνταγματικέ αρχές της ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνη απαγορεύουν οι συνδυασμού του πολίτη μόνον όσον αφορά τα διαδικαστικά του δικαιώματα, ιδίως την αποστέρηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, ή αντιθέτως οι ίδιες αρχές θέτουν όρια σε νομολογιακές μεταβολές που συνδέονται με θεμελιώδη δικαιώματα του πολίτη ουσιαστικού χαρακτήρα. Θα μπορούσε εδώ να αναφέρει κανείς το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας. Περαντέρω, μπορεί ένα τμήμα ενό δικαστηρίου να μεταβάλει και σιωπηρό την Η ακόμα και την ομολογία τη ολομέλεια του δικαστηρίου. Ποιοι είναι οι παράγοντε που επηρεάζουν τη μεταβολή τη νομολογία. Πέρα από την αυτονόητη επίδραση που ασκεί η μεταβολή των κρίσιμων πραγματικών ή νομικών δεδομένων, ποιο ρόλο διαδραματίζουν παράγοντε όπω η συνεκτίμηση των συνεπειών των προγενέστερων δικανικών κρίσεων, η αλλαγή στη σύνθεση ενό δικαστηρίου, η διατύπωση μειοψηφιών στι προηγούμενε δικαστικέ αποφάσει και ο διάλογο, βέβαια, μεταξύ των δικαστηρίων. Ιδίω μεταξύ των εθνικών δικαστηρίων και των ενωσιακών ή διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων. Μήπω υπάρχουν κάποια πεδία του δικαίου που είναι πιο, θα μπορούσε κανεί να πει, επιρρεπεί στην ομολογιακή μεταβολή από ότι άλλη κράτη του δικαίου, τα ερωτήματα αυτά προσεγγίζονται τι τελευταίε δεκαετίες και μέσα από το πρίσμα τη οικονομική ανάλυση του δικαίου. Τελικά, η προσέγγιση του ζητήματο τη μεταβολή τη εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη κάθε νομή τάξη και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υφίσταται διαφοροποίηση, ανάλογα λόγου χάρη, με το αν πρόκειται για χώρες της υπηρετικής Ευρώπης ή για αγγλωσαξονικές ένομες τάξεις που στηρίζονται στον λεγόμενο νομολογιακό προηγούμενο, στα ρεντισίσεις. Ειδικά δε όσον αφορά τη συνταγματική νομολογία, η για αγγλωσαξονικες ενομεστάξεις που στηριζονται στον λεγομενο νομολογιακο προηγουμενο στα ρεντισισεις ειδικα δε οσον αφορα τη συνταγματικη νομολογια η αντιδραση της στη μεταβολή των νομικών και πραγματικών συνθήκων και η ετοιμότητά της να προσαρμοστεί σε αυτήν, μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη δυσκολία αναθεώρησης του συντάγματος. Πάντως, ένα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί: Ότι ο κανόνας δικαίου δεν αποτελεί ένα αμετάβλητο μέγεθος στο πέρασμα του χρόνου. Το νόημα ενός κανόνα δικαίου μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Με άλλες λέξεις, ο κανόνας δικαίου αποτελεί ένα ζωντανό εργαλείο το οποίο δεν είναι αλλά γίνεται και η σημασία του οποίου χρωματίζεται από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο ερμηνευτής του δικαίου. Η διαπίστωση αυτή που ισχύει για κάθε κανόνα δικαίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για το σύνταγμα βέβαια λόγω του γενικού και ελλειπτικού του χαρακτήρα και της κατά κανόνα μεγαλύτερης δυσκολίας του σε σχέση με τη δυνατότητα τροποποίησης του κοινού νόμου. Η ιδιότητα αυτή του κειμένου αποδίδεται με διάφορους όρου. Παραδείγματο χάρη στον κόσμο αναφέρεται Living Constitution ή Living Tree στο Καναδά ή στα γερμανικά ως Lebendiges Verfassungsrecht. Απαντάτε δε και σε άλλα κείμενα υπερνομοθετικής ισχύω, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που έχει χαρακτηριστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως Living Instrument. Με την αντίληψη τώρα αυτή του δικαίου δικαίως ζωντανού εργαλείου θα ήταν θα έλεγα προφανώς ασύμβατη μια άκαμπτη δέσμευση του δικαστή από νομολογιακά προηγούμενα. Όπως παρατηρούσε ήδη από το 1979 ο Αλέξανδρος Λιτζερόπουλος, αλλαγές γραμμή πλεύσεως της νομολογίας είναι συχνά επιβεβλημένε και επιθεμητέ λόγω μεταβολής των κρατουσών συναλλακτικών, κοινωνικών και λοιπόν αντιλήψεων. Η μεταβολή των συνθήκων μπορεί δηλαδή να έχει τροποποιήσει τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η προηγούμενη απόφαση, κατά τρόπο ώστε η επανάληψή της να μην είναι πλέον ορθή, επειδή δεν ανταποκρίνεται στις νέες επικρατούσες συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές, η μεταβολή τη νομολογίας δεν στηρίζεται στη διαπίστωση ότι ήταν ασφαλμένη η προηγούμενη δικαστική απόφαση, αλλά στην παραδοχή ότι έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες έτσι, ώστε η προηγούμενη την κρίση να δικαιολογείται στο πλαίσιο, στο τότε πλαίσιο, όχι όμως και υπό τα σημερινά δεδομένα. Εμφανίζεται λοιπόν το πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, δύο αντίθετες δικαιοδοτικές κρίσεις που στηρίζονται στον ίδιο όμως δικαίου, να εμφανίζονται εξίσου ορθές λόγω της εντωμεταξύ επερθούσας μεταβολής και των συνθηκών περιβάλλοντος, στο πλαίσιο το οποίο ερμηνεύεται ο εφαρμοστέο κανόνας δικαίου. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Σπύρου Βλαχόπουλου, «Οι συνταγματικέ διαστάσεις της μεταβολής της νομολογίας, 2019, σελίδες 11-13 και 19-20».